1: Hallo, ich bin Jule Lobo und bevor es losgeht mit dieser Folge von Nachruf auf mich, habt bitte noch kurz ein Ohr für unseren Werbepartner, denn der passt wirklich sowas von großartig zu uns. Moria steht wie unser Podcast Nachruf auf mich für einen offenen Umgang mit den Themen Sterben und Abschied. Nur Moria kümmert sich tatsächlich in der Praxis um die Bestattung eurer Lieben oder auch um eure eigene. Unter mymoria.de slash Nachruf auf mich könnt ihr euch überzeugen, wie frisch, modern und transparent das Angebot ist. Das heißt zum Beispiel, ihr könnt den Abschied eurer Lieben, wenn ihr wollt, komplett online durchplanen. Erd-, See- oder Baumbestattung? Sarg oder Urne? Welche Blumen soll es geben? Welche Musik? All das wäre zum Beispiel von Hamburg aus für eine Bestattung in München easy online planbar. Bei Fragen hilft euch die Maimoria Telefonberatung. Dies durchgehend für euch da, Tag und Nacht. Ihr könnt aber auch in eine der 27 Filialen in Deutschland kommen. Die gibt es von Berlin über Freising und Leipzig bis Weilheim. Und was ich besonders cool finde, ich kann bei MyMoria auch meinen eigenen Abschied schon jetzt vorplanen. Und zwar kostenlos. Inklusive persönlicher Briefe an Angehörige oder Regelungen des digitalen Nachlasses. Das finde ich gut, weil es meine Angehörigen entlastet und ich weiß, dass es schön wird, wenn es soweit sein sollte. Also, den Abschied, die Bestattung individuell und modernen Plan mit Mai Moria. Alle Infos gibt es unter maimoria.de slash Nachruf auf mich.
0: Der Tod war in meiner Familie immer sehr gegenwärtig. Meine Mutter ist früh weise. Sie war zwölf, als ihre Mutter starb. Sie war mhm. sechs, als ihre Schwester starb. Meine Tante durch einen Kunstfehler. Ich war 30, als mein Vater starb. Ich war 30, als meine erste große Liebe im Auto verunglückt. ist.
2: Nachruf. Nachruf mich auf mich Nachruf auf mich
1: Hallo, ich bin Jule Lobo und das ist Nachruf auf mich. Ich spreche hier mit Menschen, die mich interessieren über ihr Leben und was davon übrig bleibt. Meine heutige Gästin ist ein absolutes Multitalent. Sie macht Theater, Fernsehen, Film, Hörbücher, singt, spricht synchron und das alles mit einer unvergleichlichen Stimme. Hallo Anna Talbach. Hallo. Anna, ist es okay, wenn wir uns duzen? Ja, ist absolut okay. Gleich mal vorweg gefragt, hast du Berührungsängste mit dem Tod, mit Sterben?
0: Äh nee, also ich habe, glaube ich, ein sehr gesundes Verhältnis zum Tod und zum Sterben. Erstens habe ich schon viele Menschen in den Tod begleitet oder erlebt, dass sie sterben und zweitens finde ich das, ne, ich finde das was ganz
1: Normales. Dann jetzt nicht erschrecken, wir haben für dich genauso wie bei allen anderen Podcast-Folgen einen Nachruf vorbereitet. Mhm. Meine Kollegin Doris Hammerschmidt hat sich durch dein Leben gewühlt, durch alles, was du so gemacht hast ja, und okay. versucht dahingehend einen Nachruf herzustellen, der vielleicht so gesendet werden würde, wenn du denn irgendwann sterben würdest. Mhm. Und das ist der Nachruf auf Anna
2: Thalbach. Ach, Sie sind die Tochter. Wie oft wohl hat sie das gehört in ihrem Leben? Anna-Maria Joachim, genannt Thalbach. Tochter der Schauspielerin Katharina Thalbach und des Schauspielers Wladimir Weigel. Enkelin der Schauspielerin Sabine Thalbach. Urenkelin einer Malermuse von Dix Beckmann-Ernst. Aber sie war nie nur jemand von... Das, sagte sie einmal, sei nur schwierig für Kinder, die sich selbst nicht sicher sind. Sie aber habe keinen Zweifel an ihren Fähigkeiten. Auf zum Rendezvous mit dem Ruhm. <lacht> 1973 in Ostberlin geboren, großgezogen von Stiefvater Thomas Brasch, Schriftsteller und Filmemacher. DDR-Erinnerungen hatte sie keine, fast keine, an das Babyinternat, die Kinderkrippe vielleicht gerade noch. Denn schon drei Jahre nach ihrer Geburt 1976 siedelte die Familie über, aus Ost nach Westberlin. Ziehvater Thomas Brasch hatte nämlich zuvor in der DDR Publikationsverbot bekommen und galt der Stasi als Feind der DDR. In seinem Film »Engel aus Eisen« spielte Anna Thalbach ihre erste Rolle, mit sechs Jahren an der Hand der Mama der Kathi.
1: Nicht frag, wir waren hier zu die der Ring von soll, die mal nicht los. Angst, dass der Lust, der Kopf Bein
2: hat. Kinder- und Jugendzeit waren weiter gefüllt mit Schauspielrollen. Ein Mädchen im Kätchen von Heilbronn auf der Bühne, in einem Film mit Tony Curtis. Der Durchbruch mit Herzlich Willkommen von Haak Bohm. Die Ausbildung zur Grafik- und Modedesignerin mh, wohl eher weniger als eine Nebenrolle. Schauspielschule spielte gar keine Rolle. Dort wären sie ihr entweder in den Arsch gekrochen oder hätten ihr auf selbigen gehauen. So sagte sie es einmal. Ihre Vorbilder in der Jugend John Lennon und Marilyn Monroe. Anna Talbach wurde nämlich am selben Tag geboren wie die Monroe. Du nervst, ich gehe jetzt zu Marilyn. Das bekamen Mutter und Ziehvater um die Ohren gehauen, wenn es mal wieder Stress gab. Das Revoluzerische richtete sich aber weniger gegen die Eltern. Eher lernte sie es von ihnen. Oder in erster Linie von Ziehvater Thomas Brasch. Ihm war sie zeitlebens in großer Bewunderung verbunden, wie sie bei Lesungen seiner Texte betonte. Alle Leute,
0: die Deutsch sprechen, sollten Thomas Brasch kennen. Mir ist kein Nachwuchs untergekommen, unter der mit dieser Kraft und dieser Poesie und dieser Tiefe schreibt. Und deswegen müssen wir den Leuten
2: weiter diese Worte um die Ohren hauen, weil die sind toll und tief und wichtig. Familie – ein wichtiges Thema – die Talbach-Mädels. Sie kochten, lachten, verreisten zusammen oder sie standen alle drei auf der Bühne oder vor der Kamera. Richtig, drei. Denn in den 90ern kam Annas Tochter Nelly zur Welt und kompletierte die schauspielerinnen -Dynastie. Einmal im Leben gab es sogar vier Generationen Talbachs auf einer Bühne. Anna und Katharina auf der Bühne, Nelly im Bauch von Anna und die Großmutter singend kam vom Band. Mit Mutter Kati gab sie 2013 in einer Doppelrolle den alten Fritz, den preußischen König Friedrich II. Anna als Kronprinz und junger König, Katharina als alter Fritz. Ein faszinierendes wie gewagtes Wechselspiel mit Rollen und Geschlechtern. Oder Skandal, wie einer in den Kommentaren auf YouTube schreibt, Zitat. Diese ehrenhafte historische Persönlichkeit in dieser Art und Weise zu entstellen und zu einer Witzfigur zu degradieren, ekelhaft, würde dem Regisseur gerne die Fresse polieren. Was hat er auszusetzen an der Speise, die uns der Herrgott gibt? Sie ist so köstlich, dass ich es kaum wage, sie mit
0: meinen Zähnen zu entehren. Papas Gott ist jedenfalls kein Gourmet. Er wagt es, den Allmächtigen. Zu lästern? Ich bitte meinen lieben Papa um
2: Vergebung, wenn ich ihn verletzt haben soll. Stimme, Sprache, Deutsch, Berlinerisch. Anna Thalbachs Lieblingsinstrument war die Stimme. Schon als Kind liebte sie Hörspiele. Es durfte auch mal gerne gruselig oder schrill sein. Konga, der Menschenfrosch, war eines ihrer Lieblingshörspiele. Sie selbst las unzählige Hörbücher. Christiane F., die drei Fragezeichen, Sheherda Sade und Schiller. Mal in sanftem Hochdeutsch, mal im Berliner Jargon, wie in Fräulein Gold. Das sieht sein Herz sicher anders,
0: aber keine Sorge, ich will Sie nicht länger quälen. Ich habe schon verstanden und werde, wenn mich denn einer fragen sollte, offiziell folgende Version der Geschichte verbreiten. Fräulein Hulda, die fliegende Hebamme vom Winterfeldplatz hat mit dem Herzen vom Herrn
2: Winter Junior nichts zu schaffen. Das Berlinische, der Berliner Dialekt, der war für sie das, was für andere der Schweinswahl war. Eine vom Aussterben bedrohte Art, eine Sprache, die es zu schützen galt. Fehlte ihr sonst noch irgendetwas im Leben? Ein Mittelohrknochen. Und vielleicht die 50 Euro Begrüßungsgeld, die sie in einem Akt später Reue 2014 wieder an den Berliner Bürgermeister Wovereit zurückgab. Sie hatte seinerzeit nämlich zur Wende zweimal kassiert. Aber sonst? Mit wem sie gerne einen Monat lang tauschen würde, fragte eine Wochenzeitschrift sie mal. Ihre Antwort? Mit Gott. Vielleicht hat sie ihn ja jetzt getroffen. Und da Gott alles weiß und alles kennt, wird er sie vielleicht begrüßt haben mit Ach, Sie sind Anna Thalbach.
0: Tja, gucken wir mal, wie er mich begrüßt, wenn es ihn <lacht> denn gibt. Den, den Gott, die Gott. Kannst du mit dem Nachruf leben, beziehungsweise sterben? Ja, also, es ist natürlich eher so ein so, so, so mein Weg halt, ne? so die verschiedenen Stationen und ein paar sind dabei, ein paar nicht. Also ich habe mir eigentlich immer gewünscht und das weiß auch meine Familie und jetzt wissen es auch alle, die das hören. Ich habe mir immer gewünscht ein Grab mit einer Lichtschranke, wenn jemand da durchläuft, dass meine Lache da rauskommt. <lacht> Weil für mich ist es der schönste, die schönste Gedanke, dass die Leute lachen und sich freuen, wenn sie sich an mich erinnern und da braucht für mich nicht zwingend einen Nachruf, ja. der die Leute einschüchtert mit Auch oh, guck mal und das hat sie noch und das und ja. hier und da. Weil das würde mich, glaube ich, auch wenn ich über jemand anders, den ich bewundere, trauern möchte, möchte ich nicht in Bewunderung trauern, sondern ich möchte einfach trauern. Mhm. Und wirklich für mich entscheiden, was vermisse ich. Und ich glaube, die Leute, die mich kennen, werden sicherlich nicht meine Vita vermissen. Mhm. Deswegen, aber ich würde es am Ende niemand, auch niemanden vorschreiben, wie er mir nachrufen möchte. Mhm. Ähm, das kann ich ja eh nicht mehr beeinflussen. Insofern <lacht> soll es auch jeder ja. so, so haben, wie er es braucht am Ende des Tages. Also für mich, ich möchte äh, geliebt von dann gehen und, ähm, und dass meine Liebe, die ich zu geben habe, bei denen auch noch spürbar ist nach meinem Abgang. Hattest du schon mal
1: so einen Moment im Leben, wo du dir dachtest, so boah, Krass, das war jetzt echt knapp, so eine Nahtoderfahrung oder ein Moment, wo du dir dachtest, ah, jetzt bin ich mir richtig darüber bewusst geworden, wie endlich das Leben auch ist?
0: Also das, damit konnte ich mich früh auseinandersetzen. Ich habe ähm, meiner Tante damals das Leben gerettet, als ich klein war. Möchte ich jetzt aber nicht ja. weiter ausführen. Aber auf jeden Fall war ich da sehr jung. Der Tod war in meiner Familie immer sehr gegenwärtig. Meine Mutter ist also ihre Mutter Sie war zwölf, als ihre Mutter starb. Sie war mhm. sechs, als ihre Schwester starb. Meine Tante durch einen Kunstfehler. Ich war 30, als mein Vater starb. Ich war 30, als meine erste große Liebe im Auto verunglückt ist. Also so, dass das ist immer so da gewesen und ich habe mich damit so viel beschäftigt, dass irgendwie, ich glaube, ich dann so früh verstanden habe, dass das da ist. Aber für mich war das auch nie so etwas Endliches, also, mhm. weil ähm, ich sehr schnell gelernt habe für mich. Dass man die Personen, die sterben sogar tot sind, dass es einen Ort gibt, wo man die wieder treffen kann. Das ist der Traum. Hm. Und das klappt bei mir ganz gut. Ja, okay. Und deswegen konnte ich mich damit auch gut arrangieren, irgendwie so, weil ich gedacht habe: gut, dann ist das der Ort, wo wir uns wiedersehen, wenn, wenn wir das brauchen? Und dann hm. habe ich das so für mich angenommen. Und dadurch konnte ich immer ganz gut meinen meinen Frieden damit machen und weil es ja in der Regel auch so ist, dass die Menschen, die man selbst betrauert, das ja für einen, weiß man ja, dass die das gar nicht sich wünschen, sondern dass die wollen, dass man fröhlich ist und mhm. so lange wie möglich eine schöne Zeit hat und dass das dann auch die Aufgabe ist, für die Hinterbliebenen daran nicht zu zerbrechen, sondern zu wachsen und cool zu bleiben, <lacht> bis die eigene <lacht> Zeit gekommen ist. Ja. Ja. Vielleicht kennst du das auch, mir geht
1: es so als Raucherin, dass einem oft von Menschen so casual im Stehen, kurz gesagt wird, nochmal prophezeit wird, dass man wirklich früher stirbt, wenn man jetzt eine Zigarette raucht. Ja, und aber
0: weiß ich nicht, wenn du die dann Interviews, was die, was die so essen, ja. wer weiß, was bei denen dann rauskommt, so ne, so schön Parabene oder weiß ich nicht, irgendwelches Chemo-Zeugs, was sie ganz, die soll man nicht alle so auf superheilig machen. <lacht> also wenn das jetzt so ein, ja. so ein Mönch zu mir sagt, weißt du, der noch nie ja. irgendwas getötet hat und ja. dann habe ich Respekt und beneide den für seine Disziplin aber von so bescheuerten Leuten weiß ich nicht, muss man sich nicht. Das ist wieder dieses Meinungsmache und Umerziehen. Bäh, bäh, bäh. Dann ja. leb's vor. Mein Respekt haben die Leute dann nicht, weil ich, ich denke mir dann so: ey, macht
1: alle euer Ding. Aber für mich ist das Rauchen ja nicht so, dass ich zum ersten Mal dann auf der Party im Stehen von irgendeinem Janik höre. Übrigens, was ist du Eigentlich hast du jetzt früher brennt? Ach so krass, Janik, danke, mhm. dass du mir das jetzt mal sagst. So. Ja, das sind dann so
0: Spaßbremsen halt. Ich ja, das <lacht> sind so Spaßbremsen. Ich finde es auch
1: ultra übergriffig, so jemanden seinen Tod so in so einer Situation aber zu Aber das kommt immer wieder
0: vor, dass das Menschen machen. Also das wird, wird auch wahrscheinlich nicht aussterben.
1: Ja, aber ich würde sogar fast, ich habe die Theorie, dass ich fast sagen würde, RaucherInnen sind leben sogar ein bisschen bewusster, weil sie sind sich ja über diese ganzen Statistiken. Du machst jede Zigarettenpackung auf und da steht irgendwie drauf,
0: neun von zehn Lungenkarzinomen sind durch Rauchen verursacht. Ja, aber man blendet es auch aus. Also Ich meine, wenn du auch siehst vom Krankenhaus oder der Lungeabteilung, was für diese Freaks, die haben wirklich Löcher in dem Hälsen und stehen immer nur mit der ja. Kippe da. Also manche sind halt auch unbe... Be ich finde es halt, solange irgendwie Alkohol und Zucker nicht gleichgestellt wird, ja. Finde ich diese Diskussion eh müßig. Also möchte ich mich nicht mit Leuten streiten. So, weil das ja. Jeder hat seine Sucht. Und
1: äh, verzichtest du auf irgendwas so symbolisch, dass du dir sagst, dafür esse ich kein Fleisch oder so innerlich? Oder hast du das eigentlich.
0: Also ich verzichte eigentlich auf relativ wenig. Also ich, <lacht> muss ich gestehen. Also ich esse ja. gerne Fleisch, aber ich kaufe gutes Fleisch, mhm. also ich, weil ich einfach Qualität mag. Und ich habe noch nie ein Auto gehabt. Ich weiß hm. nicht, ob es zählt. Ich weiß jetzt auch nicht, also die Frage hat sich jetzt auch so ein bisschen, so, hm. wäre ich Gott an der Pforte? Nee, der also so einen ich, ich persönlich wäre gerne noch gewissenhafter, als ich es bin, auf jeden Fall. Hm. Geht noch was, ist noch Luft nach oben. Ja, geht mir auch so. Aber rauchen tue ich halt gerne. Ah. Und da ich jetzt nicht der Obersäufer bin, rauche ich halt. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Du würdest
1: gerne mit Gott tauschen, hat man gerade gehört, wenn man so einmal im Tag mit jemandem tauschen ja, kann. Ja, die Frage kommt ja
0: oft tatsächlich. Das ist eine beliebte journalisten fragebogenfrage Ich ja. weiß auch immer nicht, was die dann psychologisch herleiten, je nachdem, was man geantwortet hat. Ich fand immer die Antworten blöd, wenn meinst, ich wäre gerne der und der, wo, wo ich immer dachte, also ich will ja gar nicht jemand anders sein. Mhm. Also mein Beruf darf ich ja ganz oft jemand anders sein. Insofern habe ich das privat gar nicht das bestreben und das Bedürfnis und ich bin down mit mir, also ich brauche nicht tauschen. Aber dann war für mich Gott das Naheliegendste, weil erstens würde ich ihn gerne verstehen, mhm. ähm, wenn es ihn denn gibt. Ich bin ja jetzt nicht getauft, aber ich mache mir durchaus auch philosophische Gedanken und dieses Abwägen von, von einer gottähnlichen Existenz, für mich ist das tatsächlich so, eh alles so ein bisschen durch ich will mich da nicht in die Nessen setzen, aber schon sehr auf tödernden Füßen, dass da sozusagen ein Wesen verantwortlich ist äh, für, für alles und vor allem auch den Überblick hat <lacht> über alles und, und ähm, für mich ist auch alles, was so mit Strafe agiert und so, finde ich schon mal wahnsinnig unsympathisch, also das würde ich Gott wahrscheinlich als erstes sagen, bevor ich ihn von irgendjemandem grüße, würde ich dann mal sagen, was machen? Also ich bin nicht ganz down mit seinem ja. Konzept und das wäre sicherlich das Erste, was ich dann mit Gott besprechen wollen würde. Aber ich würde vor allem mit ihm tauschen, weil ich denke, da könnte man was reißen. Ne? Das
1: wäre jetzt nämlich meine Frage, ja. so wenn du halt wirklich so die eine Sache dann wirklich verändern könntest als mhm. Gott einen
0: Tag, ja. was wäre es denn? Ja, ist schwierig, ne, weil man ist ja so dieser ultimative Schlüsselwunsch, der so der, der, der Schlüsselwunsch, der alles erstmal gut macht. Den gibt es ja wahrscheinlich nicht, weil dazu sind wir unter viel zu komplexen Bedingungen alle unterwegs und auch in unseren Bedürfnissen und Ansprüchen viel zu unterschiedlich. Aber ich würde, ja, weiß ich so, die, die Erkenntnis der Notwendigkeit vielleicht als Fähigkeit dem Menschen, noch als scharfen Sinn mhm. so vielleicht versuchen mitzugeben, damit nicht immer alles als als was äh, Negatives empfunden wird, als ein Verlust, wenn man bestimmte Lebens Formen aufgeben muss, weil es einfach gerade angesagt ist.
1: Mhm.
0: Sondern dass man da so, dass man eben nicht sagen muss, was, ich, hab, ich muss eine Maske tragen, ich bin nicht mehr frei, ich bin nicht mehr frei. <lacht> muss ähm, sagst ja, doch. <lacht> und ja. Das, also ich finde diesen Gedanken, die Erkenntnis zur Notwendigkeit, finde ich einen ganz schönen Gedanken, weil ich ja auch immer finde, wenn Menschen freiwillig mitmachen, <lacht> ja. hat es natürlich einen viel größeren Wert und Nutzen, als wenn man irgendjemand was verbieten muss oder irgendjemand umdrehen muss oder zwingen muss oder irgendwas. Also
1: Finde ich jetzt gerade ja. interessant, dass du das mit den Masken sagst, weil es gab ja einfach auch von vielen KollegInnen von dir diese Kampagne eben für, okay, wir leiden alle irgendwie, klar, ja. alle litten irgendwie unter dieser Zeit, aber hm. Schauspieler
0: ja eben auch Schauspielerinnen. Ja, ich zum Beispiel nicht, das habe ich mich auch nicht mitgemacht. <lacht> War das so, dass du angefragt wurdest? Und Nein, da also in dem Fall wurde ich nicht angefragt. Ich hätte aber auch nicht mitgemacht, ehrlich gesagt, weil ich kann keine Lust habe, an Meinungsmache mm. beteiligt zu sein. Wenn, jemand, wenn ich jemanden von etwas überzeugen will, ist der Schlüssel immer, ich muss das, kann das nur vorleben mm. und hoffen, dass das jemand interessiert. Aber ich werde den Teufel tun und irgendwie sagen, meine Meinung ist hier die äh, ultimative, gültige, weil das, das finde ich anmaßend. Das möchte ich auch nicht, dass man das mit mir macht. Mm. Deswegen können Leute gerne das Gespräch mit mir suchen, sich mir in die Augen gucken, dann setzen wir uns an den Tisch, dann quatschen wir, und dann kannst du sagen, ich finde, eine Maske ist wirklich das Allerletzte, und es geht gar nicht, und mein Kind erstickt im Unterricht, und mhm. der andere sagt dann das, also so, das, also da, da bin ich d'accord mit, aber in dem Moment, wo ich so eine Aufrufe starte, gebe ich das ja, gebe ich ja auch eine Reaktion auf meinen Aufruf aus, aus der Hand, und das ist mir dann zu heikel, einfach habe ich keinen Bock mhm. auf so einen Stress auch. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich finde, was in deinem Nachruf jetzt total aufgefallen ist, ist, dass alles irgendwie so glatt klingt. Das ist so Familie und ganz viel Job und dann hier und dann noch da was gemacht und alles liegen sich in den Armen. Gibt es von dir keine Ungereimtheiten im Lebenslauf, wo man jetzt sagt, das klassische Ja... Weiß das, ich nicht. Also
0: ich mh. bin von der Schule geflogen. Ich war nicht beliebt bei Lehrern. Ich habe immer schlechte Bewertungen im Zeugnis gehabt. Ich bin auch bei der Arbeit öfter angeeckt, mhm. auch also mit, mit meiner Art und so. Also ich ist jetzt nicht so, dass es immer glatt gelaufen ist. Ich habe keine glatte Kinokarriere in Deutschland gemacht. Das hat, war, ich habe immer kleine Rollen nur gespielt. Die großen Dinger durfte ich nicht machen. Mhm. Als ich angefangen habe zu drehen, habe ich hätte, konnte ich, ich hätte mir gar nicht vorstellen können, dass ich mal eigentlich mit Vorlesen mein, dass das mein Haupt Arbeit sein wird, mich mit Sprache auseinanderzusetzen und der Magie der Sprache. Und das ist auch bis heute das, was ich am allermeisten an meinem Beruf liebe. Aber das mhm. waren alles auch Wege, die dahin geführt haben und das würde ich keineswegs als glatt mhm. bezeichnen. Also ich, was, was man als glatt bezeichnen kann durchaus ist, dass es, ich musste nie ähm, hungern und ich habe ja. immer Arbeit gehabt und das ist ähm, drei Kreuze und vielen Dank ans Universum. Das ist auf jeden Fall Lotto, ich ja,
1: so weiß ich. <lacht> mit sechs hast du schon angefangen zu schauspielen. Mhm. Hat man da schon so die Abstraktionsfähigkeit, dass man jetzt checkt? Vor allem, du hast ja was ja auch familiär eingebunden, so. Mhm. Wenn, jetzt, wenn du deine Mutter siehst oder wenn du dann mit deinem Zielvater das machst dass man so richtig checkt, hier ist das Leben und hier ist jetzt gerade der Job oder ist es noch so spielerisch,
0: alles fühlt sich nach Spielplatz an, so mit Ja, doch, nee, also ich kann, ich konnte das schon trennen, also sowohl als auch. Also ich kann mich erinnern, das war auch vorhin in dem Nachruf, da stand, glaube ich, dass ich das Kätchen von Heilbronn gespielt hätte. Das stimmt nicht, das war eben meine Mutter. Und genau da, bei den Proben kann ich mich erinnern, da war ich sechs. Da hatte sie gerade am Thalia Theater Kärtchen von Heilbronn geprobt und wurde dann in der einen Szene von der Bösen da ich vergessen wie die hieß die Figur hat sie jedenfalls gequält und meine Mutter musste dann so hinten schreien hinter der Bühne und ich saß im Zuschauerraum und habe dann tierisches Theater gemacht so, weil das was <lacht> macht die mit meiner Mutter <lacht> oh. hast die frei und dann musste meine Mutter vorkommen und mir erklären dass alles okay ist also äh, das gibt sicherlich immer auch 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 bei solchen Kindern wie mir so ein paar Momente wo der wo eine Grenze vielleicht mitunter verschwimmt. Aber das ist wahrscheinlich auch völlig normal. Das passiert hier ja manchmal sogar, wenn du erwachsen bist und völlig in deiner Rolle bist, dass du da kurz mal switchen musst. Aber ich hatte, glaube ich, von Anfang an ein relativ solides, gesundes Verhältnis und funktioniere auch so. Also ich kann das sehr gut trennen. So mhm. Knopf an, andere Figur, Knopf aus, Anna wieder da. da das war ich halt, wie gesagt, mit mir ja. klar bin. so. Aber wenn man dich so sieht und wenn man dich auch in Interviews hört, dann
1: kommt es mir so vor, als hättest du keinen Zweifel daran, dass es gut ist alles so an deinen Fähigkeiten und dass es alles genau so ist, wie es sein soll.
0: Also weiß ich nicht. Ich hatte schon immer eine große Akzeptanz der Dinge. Deswegen kommt so ein Beruf auch ganz gut für mich, so, weil hm. ich ähm, sehr flexibel bin dann, dann doch. Also ich meckere zwar, wenn sie im Zug telefonieren zu laut, aber ansonsten bin ich flexibel <lacht> und kann mich ganz gut so kann so akzeptieren, dass jetzt eine Situation so ist, wie sie ist und habe aber auch trotzdem immer noch so den Revoluzer, der eben die Erkenntnis zur Notwendigkeit besitzt und weiß, okay, da lohnt es sich mhm. zum Meutern oder nochmal... Und Unbequem was, zu sein, ja. was macht man dagegen, dass
1: es nicht in so einer vollkommenen, was ja manche SchauspielerInnen, auch andere KünstlerInnen haben, dass man in so eine völlige Selbstüberschätzung mit, ich möchte jetzt, bin eine Mariah Carey, ich brauche jetzt nur noch weiße Rosen, wenn ich spiele, weil ansonsten kann ich nicht auf meinem Level ja, spielen. Das,
0: also ich meine, man, das ist natürlich, bei den Sängern darf man nicht vergessen, dass das nochmal eine, also ich weiß das, von der Oper und so, dass... Also auch wenn man Opern inszeniert, das ist immer sehr wichtig, wo dann der Sänger steht, bei welcher Arie, ob er da überhaupt laufen kann, weil er muss ja an den entsprechenden Stellen Luft holen für die nächsten mhm. Töne. Also das, da ist noch sehr viel technisches Handwerkzeug und nicht nur, oh, oh, sondern also es geht schon ein bisschen darüber hinaus und die sind sehr empfindlich, diese Stimmen. Das heißt, wenn es wirklich zieht, dann, dann kriegen die die ganz hohe Note nicht an dem Abend. Also das muss man manchmal auch so ein bisschen abstrahieren, was ist was ist Attitude und Diva und unnötig und nur dafür da irgendwie das Umwelt zu schikanieren. Und was ist vielleicht auch gut, wenn du sagst, Alter, ich brauche das. Ich ja. brauche bitte ein Wasser im Studio und brauch einen, ich brauche einen weichen Stuhl, weil sonst habe ich Po-Schmerzen nach drei Stunden. So, also so, dass, dass, ähm, man lernt natürlich auch so ein bisschen seine Bedürfnisse einzudenken. Aber ich glaube, dass für, wenn du, ähm, als, also bei mir als, als Künstler, ich dadurch, dass ich so viele Sachen mache, komme ich, glaube ich, gar nicht dazu. Mich so an einer Stelle so wahnsinnig... Um dich selbst zu drehen. Ja, also weil das irgendwie... Dann bist du, da bin ich da beim Drehen, da benehmen die sich so. Dann fahre ich zum, äh, mit Theatertournee, dann ist es wieder was völlig anderes. Dann bin ich bei irgendeiner, hast du nicht gesehen, Party. Da denkst du wieder, du bist Eva Longoria. <lacht> dann bist du wieder bei der Buchhandlung XY und du Hude in einem Fernfahrerhotel. Also ich habe ja. so viel... Einblick und so viel Abwechslung, glaube ich, dass ich da gar nicht so dazu komme. Mhm. Und ich mich interessiert es auch gar nicht so sehr. Mhm.
1: Mir ging es so, als ich, oh, ich weiß nicht, vielleicht so sieben oder acht war, ich hatte als Mädchen eine relativ dunkle Stimme, so dunkel, dass ich die teilweise auch so ein bisschen am Telefon versucht habe, hör zu sprechen, weil mhm. ich eigentlich dachte, oh, nur Jungs haben so eine Stimme und ja. dann war ich in einem Blumengeschäft und ich weiß noch, das war so eine ganz alte Dame, die mir so die Blumen gegeben hat, die ich für meine Mutter holen sollte und sie meinte so, du hast eine richtig gute Stimme, du hast eine richtig tiefe Stimme, mit der wirst du weit kommen im mhm. Leben und das war ein Kompliment und es war ein zum richtigen Zeitpunkt der richtigen Person begegnet, die das Richtige gesagt hat und zwar, das ist dein USP, das ist dein Markenzeichen, versteck die nicht, sondern mach dein Ding mit der Stimme. Ja. Gab es bei dir so Personen, Menschen, vielleicht auch in Bezug auf deine Stimme wo du, oder hast du früh gemerkt, einfach so, das ist das ist es, das ist mein
0: Ding? Nee, eigentlich gar nicht, ich habe es eigentlich gar nicht so früh gemerkt. Also was ich, ich hatte halt früh das Lesen Mm. dass ich das halt schon mit vier konnte. Wie hast du dir das bei? I don't know, ich, ich weiß es nicht, ich kann es <lacht> dir nicht sagen. Dass es, mein Programm hat, das war in mir drin irgendwie schon vorinstalliert, dieses Programm lesen. Uh -huh. Dafür habe ich es auch nicht besonders mit Zahlen, also es ist schon <lacht> ausgleichende Geräte. Genau, absolut, absolut. Aber das war schon immer, das hat mich natürlich schon sehr früh naja, man lesen bildet halt wirklich, was soll ich sagen. Und dadurch war mein Horizont schon in einem frühen Alter sehr, sehr weit ja. gesteckt. So Dadurch hatte ich so ein großes Fund Selbstsicherheit. Was ganz toll war, war, als ich das erste Mal sprechen sollte auf der Bühne. Da war ich knapp 19 und bin da eingesprungen für eine Kollegin eine Woche vor der Premiere. Das war ein Stück was Werner Schröter damals inszeniert hat am BE mit Martin Wuttke in der Hauptrolle und Eva Mattes, äh Monsieur Verdune ne, ein ne Chaplin-Film, wo, wo Chaplin so eine Heiratsschwindler gespielt hat. Dann war, natürlich war das irgendwie das Berliner Ensemble und da wusste ich, oh Gott, meine Oma ist da schon aufgetreten und meine Mutter und jetzt kommen, gucken die da alle und, ich, und meine Mutter war ja auch schon sehr bekannt für ihre Stimme und so weiter. Also Und dann Martin Wutke und Eva Mattes waren auch schon sehr bekannt für ihre Stimme. Und jedenfalls <lacht> hatte ich sehr große Angst und sehr großen Respekt und habe dann auch gesagt, da vielleicht könnte er mal ein Sprecherzieher über meine Stimme hören und mir so ein gutes Feedback geben. Und, und ich ging ihm rein zu dem Sprecherzieher und sagte zu ihm, ähm, ja, alle sagen, ich bin zu leise. Und dann hat er gesagt, das ist überhaupt nicht der Punkt, wie laut und wie leise, sondern der Punkt ist eigentlich, was sie senden. Mhm. Und oftmals hört man leisen Leuten viel besser zu. Und das hatte ich, eigentlich habe ich das bis heute beim Spielen, auch auf der Bühne, dass ich gar nicht darüber nachdenke, hört mich jetzt einer, sondern dass ich mich so darauf fokussiere, was ich sagen will und was ich, dass das meistens klappt. So ein bisschen so, so Yoda-mäßig. <lacht> ich, hab
1: das noch nie gehört, dass jemand ein Mittelohrknochen fehlt? Was, ja. Was, was bedeutet das denn? Hat das irgendeine Bedeutung? Oder wie hast du das gemerkt? Und nee,
0: ich habe das gar nicht gemerkt, sondern das, ich ähm, habe beide Mittelohrknochen fehlen mir links und rechts auf beiden Seiten. Das, ähm, ich hatte eine Mittelohrentzündung als Säugling und der Mittelohrknochen war so vereitert. Ach, Dass man das zumindest noch im ddr muss ich weiß nicht, ob das im Westen anders war. Keine Ahnung, I don't know. ich will hier keine Legenden spinnen. Auf jeden Fall, wo kurze Rede, lange Sinn, wurde mir da rausgemeißelt auf beiden Seiten.
1: Und merkt, also spürst du da irgendwas oder ist es also, irgendwie...
0: Also ich beim ganz tiefen Tauchunterricht, früher war das mit dem Druckausgleich so eine Sache, aber jetzt bei Flügen eigentlich nicht.
1: Okay, das heißt, man kann ohne Mittelohrknochen leben.
0: Man kann total ohne Mittelohrknochen leben. Ich weiß nicht, ob ich sozusagen unter Misophonie leide, weil ich, wie gesagt, im Zug fahren, fällt mir irrsinnig schwer, weil immer die Leute, die da telefonieren, die machen mich leider so richtig so, so ein Opa-Rentner-mäßig aggro. Und hast du
1: neues Cancelling-Kopfhörer, mit denen du so durch den Alltag gehst? Oder? Ja, nee, muss nee. ich vielleicht mal probieren. Also fand ich tatsächlich, Hilf, ich, ne? ich habe welche bekommen und dachte mhm. mal, am Anfang so, ich habe hab so ein ganz absurdes kindliches Vorstellungsvermögen von Technik mhm. und dachte, wenn man das einschaltet, hört man gar nichts
0: mehr. Aber du hörst nur die Telefonierer nicht mehr oder wen?
1: Du hörst, ja, das wäre <lacht> gut. Und du hörst tatsächlich die Hintergrundgeräusche nicht mehr so ja. doll. Und das sorgt dafür, dass du dann auf so einer langen Fahrt da rauskommst und das Gefühl hast, du warst zu Hause in der Stille und hast Entspannungszeit gehabt. Okay. Was auf einer langen Zugfahrt natürlich super ist, dass du rauskommst und entspannt bist. Vor allem, wenn man sich triggern lässt von solchen. Ja, ich bin da richtig ganz schlimm.
0: Mit mir möchte weißt auch, du dann so richtig rum? Naja, ich versuche es immer erst nicht und dann werde ich irgendwann unfreundlich. Und <lacht> dann ist es mir peinlich.
1: Du hast ja auch schon viel geschauspielt und bist... Auch schon gestorben wahrscheinlich, oder? In Rollen. Ja. Also,
0: ja. Macht man sich darüber Gedanken? Ja, nein, man muss das. Ich, ich war mal auf so, auf so einer Tagung von, von so Hospizmitarbeitern und weil die ja in ihrer Ausbildung auch so Rollenspiele machen, um zu gucken, wie das mit den Angehörigen und so weiter. Und die haben mich eben auch gefragt, wie spielt man sterben und Darauf kann ich nur antworten, man spielt ja nicht sterben. Also ich meine, da muss man ja auch unterscheiden zwischen mechanischen Vorgängen. Stickst du, äh, schläfst du ja. ein, stupst du unter Druck, unter Schmerzen, unter whatever. Also das ist ja erstmal, eine, da gibt es einmal die Mechanik des Sterbens. Und wenn du eine Figur spielst, spielst du natürlich auch das Ende dieser Figur. Und das ist ganz unterschiedlich. Wenn es der Bösewicht ist, geht es darum, dass das Publikum, sich ganz doll freut, dass der ganz doll doof gestorben ist, ja. weil er es verdient hat, wenn jemand stirbt, mit dem irgendwann ne, es Leonardo DiCaprio ist, dann soll er möglichst bildschön im Eis versinken. Also das ist ja meistens, das Sterben an sich ja noch eine Verbindung zur Lebendigkeit in, in mhm. einer Bebilderung.
1: Ich habe das mal in einem Podcast gehört von Polizisten, die eben meinten, dass man da so... Wenn man stirbt, dass es das halt ganz anders ist und die haben fast sich so ein bisschen beömmelt, wie es so in einem Tatort am Sonntagabend ist, dass es das halt eigentlich ein, in Anführungszeichen ein schönes Sterben ist und dass natürlich das überhaupt nichts mit dem echten Sterben, mit dem nein, Buch, also, mit
0: allem zu tun nein, hat. Nein, das ja. kommt natürlich dazu. Also so die echten Toten, die ich gesehen habe und da war das schon noch ein bisschen anders.
1: Du hast echte Tote im Sinne von
0: äh, Familie von Dirk, ja. genau. und auch Autounfall habe ich auch schon gesehen.
1: Ach krass. Okay. Ja. So was bleibt für immer im Gedächtnis, oder wenn man es mal gesehen hat? Bei mir auf jeden Fall. Ja. Der Tod ist ja so ein bisschen ein Tabuthema und ich, was ich so interessant finde bei dir, habe ich in der Vorbereitung jetzt auf diesen Podcast gehört, ist, dass du für mich gefühlt keine Tabuthemen hast. Gibt es irgendwelche Bereiche, wo du sagst, das ist ein Tabuthema für mich, da rede ich nicht gern drüber. Also ich meine, der Tod ist es ja nicht, sonst wärst du nicht in den Podcast gekommen. Irgendwelche Dinge, wo du sagst, ey, das, da mache ich immer Halt vor. oder
0: merkst, Weiß ich nee. nicht. Also ich finde es natürlich immer schwierig, über Leute zu reden, die nicht da sind, so privat. Geschichten, ja. wo Menschen nicht dabei sind und sich auch dazu äußern können, finde ich so ein Tabu, glaube ich. Es ist es aber nicht,
1: mauschelt man nicht in der schauspieler Ja, deswegen
0: sollte man zumindest wenigstens nur am Stammtisch mauscheln und nicht noch an der <lacht> Öffentlichkeit on top. So. Also das ist so ein Ehrenkodex, finde ich, dass man irgendwie Kollegen nicht in die Pfanne haut. Aber ansonsten... Weiß ich nicht. Es gibt auch bestimmt die eine oder andere Partygeschichte, auf die ich keinen Bock habe. Ich habe sicherlich nicht Bock, über meine amorösen Abenteuer zu sprechen. Mhm. Das ist für mich sicherlich ein Tabuthema. ja Aber also so jetzt rein philosophisch ja. gibt es kein Tabuthema für mich.
1: Okay. Und denkst du dir aber manchmal auch, ich meine Nachruf ist das schon auch so ein bisschen, oder du hast jetzt ja eine Abhandlung deines Lebenslaufs mhm. auch gehört, Zieht man da Resümee und denkt sich so, ah fuck, hätte ich halt einmal bei Keinorhasen irgendwie die Hauptrolle gemacht, dann würde ja, ich jetzt irgendwie ein Geld schwimmen.
0: hätte, hätte, Fahrradkette. Ich glaube, das ist was, was ein was natürlich verführerisch ist, ist und auch menschlich ist, sich solchen Gedanken hinzugeben. Aber das ist was, womit sich jeder Mensch auf seine Art auseinandersetzen muss mit hätte, hätte. Aber ich glaube, hätte, hätte bringt dich nicht aus der passiven Rolle raus. Wenn du nicht zufrieden bist, musst du mhm. aktiv sein und nicht... Ja. passiv. Und dieses Hätte-Hätte-Miss-Passiv. Ähm, so habe
1: ich das gar nicht gemeint, weil ich würde es gar nicht als eine verpasste Chance sehen, sondern ich habe bei dir eher das Gefühl, dass es eine bewusste Entscheidung ist. Also wenn man so viel Theater macht, dann mhm. ist es ja nicht ein, ich kann nichts anderes, weil du hast ja super viel anderes gemacht. Ja. Sondern schon auch, ich will nichts anderes. Nee,
0: das nicht unbedingt. Also das, wenn jetzt ein geiles Film angewohnt wäre, würde ich vielleicht ja. auch sagen, ey Leute, könnt ihr mich mal umbesetzen, ich <lacht> möchte jetzt lieber da drehen. Also das, das eine schließt das andere nie aus. Aber ich bin natürlich auch eine Frau in dem Alter, wo das mit den Filmrollen eh nicht so auf einen niederprasselt. Das ist in allen Ländern dieser Erde immer noch so. Mhm. Das zwischen, also jetzt wenn du dann zwischen Mitte 30 bis ähm, Mitte 50 bist du halt zu alt für die Jungen und zu jung für die Alten. Mhm. Und da bist du als Frau natürlich erstmal ein bisschen raus und der Platz ist sehr, sehr klein. Die meisten Geschichten sind ja noch traditionell, das heißt es gibt maximal zwei bis drei Frauenfiguren, mhm. sind auch seltenst die Heldinnen, sondern Nebenfiguren, die den Mann unterstützen. Dann ist wahrscheinlich eine Frau fies und die andere nicht so fies und mhm. die andere ist besonders nett. So und das schon sind alle Plätze besetzt und meistens sind die ähm, netten sind dann die jungen und die fiese ist dann die ganz alte. Aber deswegen ähm, bin ich sehr froh, dass ich das Theater und das andere habe, weil es gibt Kolleginnen, die nur Film haben und in meinem Alter sind und tatsächlich sehr viel rumsitzen.
1: Und ist es beim Theater anders?
0: Beim Theater kann man viel aufbrechen. Beim Theater kann ich Hosenrollen spielen. Beim Theater habe ich, bis ich 42 war, eine 17-Jährige gespielt. Beim Theater ist man nicht an diese ja. Geschlechter- und Altersrollen gefesselt.
1: Mhm. Du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt, was so in der Engstönigkeit der Rollen gibt, so Rollen, wo du es so einfach sagst: Ja, ich weiß, das ist Schauspiel, aber ich habe keinen Bock mehr, dass Frauen so dargestellt werden oder ich möchte Na gut, dass das nicht. Aber gut, das weiß
0: ich nicht. Dass, da müsste ich natürlich fast alles absagen, also zumindest was im Fernsehen stattfindet, weil wir am im Fernsehen immer noch, zumindest im Standardfernsehen, ja immer noch in den alten mhm. Rollen festhängen und. Jetzt diese Zwischenphase bedeutet, wenn du jetzt eine F emanzipierte Frau bist, dann musst du eigentlich wie ein Mann dich verhalten. Ja. Also, das wird jetzt plötzlich einfach: da machst du eigentlich Männersachen, kriegst aber, hast halt einen Pferdeschwanz und eine Jeansjacke an. <lacht> also das ist dann die emanzipierte ja, okay. Frau im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, finde ich. Ja. Also, ich finde das immer noch sehr behelfsmäßig. Wir sind auf dem hm. Weg, aber mit dem Tempo einer sehr dicken ja. Weinbergschnecke. <lacht> und ist es dann so, dass du da hinkommst und
1: irgendwie ist man ja, finde ich, als Frau in den Medien, zumindest geht es mir manchmal so, ich sehe das, ich sehe auch die Fehler, die gemacht werden. Und manchmal gibt es Tage, da habe ich Lust, was zu sagen. Und dann gibt es Tage, da schalte ich so ein bisschen auf Durchzug und denke mir, gut, dann bin ich halt die Frau, die ihr gerne hier sehen würdet. Weil naja, man muss anders. immer
0: abwägen. ne? Immer so, wie, wie ist gerade, wie, wie wie weht der Wind? Lohnt sich das jetzt, die Kanonen auszufahren, <lacht> weil die Kugel genau in die Richtung auch fliegt? Oder weißt du, nee, das ist zu windig. Die säuft mir ab, die Kugel, mhm. bevor die überhaupt das Land erreicht. Dann kannst du es dir auch sparen. Also ich, das muss man, glaube ich, immer kräftemäßig gucken, ne? <lacht> gut, dass man in einem richtigen Moment noch die guten Kräfte hat.
1: Ja. ja. Deine äh, Großmutter war Muse.
0: Das ist irgendwie auch so ein bisschen. Ja, na gut, das ist so ein bisschen. Sie, sie, war unter anderem Muse. Sie hatte auch drei Kinder mhm. durch den Krieg gebracht. Was ist? Aber Muse ist irgendwie sowas, das, ich, das dürfte man das heute das auch nicht mehr sagen. Nein. Also, also das, ähm, ich finde es trotzdem nach wie vor ein schönes Wort, weil ich finde es wahnsinnig romantisch, weil es und weil es eine, eine Person ist, die dich inspiriert, mm. die dich bereichert, mm. die dich kreativ macht. Also deswegen finde ich eine Muse was Schönes. Sicherlich ist das auch was Patriarchisches, dass, es, dass eine Frau eben als eine nackte junge Frau als einzige Inspirationsquelle gilt. Kann man sicherlich äh, mm. anzweifeln. Aber das, was meine Urusmutter angeht, die war 17, da hat sie sich verliebt in einen, in einen Maler, der ist dann gefallen im Krieg. Und die hingen dann halt immer im romanischen Café ab und da hingen die halt auch alle ab und die haben gequatscht und Zigaretten geraucht. Was sie jetzt mit Einzelnen gemacht haben, kann ich meine Urgroßmutter leider nicht mehr fragen. Ja. Aber äh, auf jeden Fall hat sie sie gekannt und da sie sehr schön war, wird sie sie sicherlich auch inspiriert haben.
1: Wobei ich habe mal das, den Begriff Schmuckeremit gehört. Das ist eigentlich auch so ein bisschen die männliche Muse, glaube mhm. ich, in diesen Zeiten. Wenn man so ein großes herrschaftliches Haus hatte auf dem Land, dann gab es so ein kleines Häuslein, in dem sich Menschen, die sehr wohlhabend waren, Menschen einquartiert haben, die eben einfach für die Schönheit der Dinge da sind. Mhm. Also so Schmuckeremiten eben. Sehr schön, bezaubernd. Und bist du ein bisschen die schmuck Eremitin von Berlin gerade mit deiner Familie? Weil ich meine, sagt weil also
0: ich hoffe nicht nur von Berlin. Also da die Griechen das Theater ja zu Heilungszwecken überhaupt mhm. nur erfunden haben und Kunst sozusagen ja auch was Heilendes hat und eben was Inspirierendes. Also insofern, würde, wenn ich mich als Muse bezeichnen darf, fühle ich mich geehrt, weil ich muss ja mich nicht nackig machen. Ich darf hier in meinem sie sitzen <lacht> und inspirieren. Dann finde ich das eine ganz bezaubernde Aufgabe und das ist ehrlich gesagt auch nach wie vor... Für mich das Schönste, wenn Leute zu mir kommen und sagen, oh, ich werde das nie vergessen, da hast du das und das gesagt oder das und das hat mir voll gut getan. Und dieses Hörbuch habe ich schon tausendmal gehört. Das finde ich tatsächlich immer noch den geilsten Lohn von allem, weil dann geht es auch über so ein Konsum hinaus. Also ich möchte sicherlich nicht der, der Kaspar sein, sondern ich möchte die Leute zum Denken und zum Fühlen mhm. animieren und das ist meine Aufgabe als Künstler. Hm. Ob von Berlin oder von sonst wo, also ich hoffe doch noch weiter als Berlin.
1: Ich meinte jetzt von Berlin, weil du hierher kommst und hier lebst. Richtig, da also, hier ist
0: Hey, I'm Ryan Reynolds.
1: Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Hier sind meine Wurzeln. Bleiben sie <laughs> auch.
1: Um, lass uns ein bisschen über diese Wurzeln sprechen. Ich habe einen Podcast gemacht der so ein bisschen dieses Thema 30 Jahre nach der Wende, ich bin ein Nachwendekind, ich hab, mhm. bin in Deutschland aufgewachsen, das nicht mehr geteilt war, habe aber gemerkt, ich habe das zusammen mit einer Kollegin aufgenommen, Friederike Geschicht, die in Ostdeutschland, bzw ehemaliges Ostdeutschland aufgewachsen ist und wir haben eigentlich gemerkt, dass 30 Jahre nach der Wende super viel einfach noch ungeklärt ist. Ich merke als Westkind in Anführungszeichen, wie viel, Witze und Vorurteile und Klischees in meinem Kopf waren. Und sie hat aber auch gesagt, boah, ich hatte das auch in, im Osten von Deutschland. Du hast irgendwie so beides mitgelebt. Du bist ja eigentlich so ein bisschen so eine Wandlerin zwischen den Welten, ja. weil ihr einen Ausreiseantrag gestellt habt. Oder? Nee, mein, mein,
0: mein Vater wurde ausgebürgert, wegen, okay. wegen der Veröffentlichung seines Manuskripts.
1: Und dann seid ihr rübergegangen und du hast eigentlich wo
0: zählst du dich dazu? Bist du Berlinerin einfach ja, oder ist es Berlinerin? Ja. Also ich bin sicher, ich habe also kurz nach der Wende habe ich mal gesagt, ich bin Vossi, so <lacht> eine Mischform, ja. weil ich natürlich dadurch, dass meine Eltern halt ja intellektuelle Linke auch waren und denen ja, was an der DDR lag oder zumindest lag es mit meinen Eltern viel daran und vor allem meinem Vater eine Antwort auf den Faschismus zu finden und das, war ja, das sind ja alles noch Generationen, die da in der kompletten Vollaufarbeitung des Zweiten Weltkriegs eigentlich sich befanden und da ja auch noch viele Traumata von Vätern und Großvätern ja noch in so vielen Familien wie so eine Wolke waren und man ja bis heute nicht... Immer noch nicht wirklich abschätzen kann, was das macht mit den Seelchens, ja. wenn auch Traumata weitergegeben werden an die nächste Generation. Und da wurde ja mit Psychologie und Aufarbeitung haben die Deutschen das ja bis heute nicht so richtig doller Mut. Jetzt fangen sie langsam an, über Depressionen nachzudenken. Mhm. It's a step. <lacht> und dazu zählten meine Eltern eben auch und die fanden den Kommunismus natürlich eine radikalere Antwort als eine. Politik von Strauß oder so. ne Und dadurch war natürlich immer so ein bestimmter politischer Diskurs bei uns zu Hause und auch 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 und auch und ein Zugang zur russischen Literatur und Euro Kultur und so weiter. Also deswegen würde ich mich... Aber ich habe natürlich auch wahnsinnig gern Coca-Cola getrunken und den Zauberwürfel fand ich mega. Und mein Fanta-Jojo und meine Nena-Platten. Und deswegen hatte ich immer so von beiden die volle Ladung und habe mich deshalb auch immer so... Ich konnte sozusagen... Beiden mit einem natürlichen Verständnis entgegenblicken, sagen wir so.
1: Also ich komme aus Süddeutschland, Berlin ist so, finde ich, und wir haben auch irgendwie so Mauer, ähm, Gedenkstätte und so besucht in der Schule, aber irgendwie war das da so ein Teil Geschichtsunterricht. Und dann mhm. kommt man nach Berlin und das war für mich plötzlich, diese Geschichte war so erlebbar und es mhm. ist bis heute der eigentlich also auch auf jeden Fall. Merkst du das auch noch, dass,
0: Na, dass gut, es doch noch ein bisschen mehr Thema ist, als man es vielleicht auch gern hätte? Ja, weiß ich nicht. Also als man es gerne hätte, es gehört ja zu Berlin und es ist ja eigentlich auch ein, ein interessantes Thema. Zumal es wahrscheinlich historisch gesehen, eine, ich weiß gar nicht, was da ein Ranking gibt an unblutigen Revolutionen. Also, da ist, glaube ich, schon Deutschland relativ einzigartig in, im, im, im Wettbewerb, so weil das ist schon bemerkenswert und dass die kurze Zeit nach dem Mauerfall, was ich war, 16, 89, das war schon so eine sehr anarchistische und aufregende Zeit, dass es das dann ziemlich schnell entschieden wurde, dass Bonn hierher ziehen wird und dass dann doch sozusagen dem deutschen Provinzdenken zum Opfer fällt. So dieser Freigeist, der sich da so breit machte, das mag der eine als gut empfinden, der andere als schade. Ich gehöre zur letzteren Gruppe. So. Mhm. Aber ja, ich bin eine Mischform. Und was heißt Aufarbeitung? Ich finde, dass die Deutschen da eh nicht besonders gut sind im Aufarbeiten. Also, das ist nicht ihre Stärke. Man hat sich auch nicht mit, mit den Neonazis in den 80ern auseinandergesetzt. Weder mit denen im Osten noch mit denen in Westberlin. Also, das wurde ja auch mal ein rechtes Problem weggedacht. Genauso wie sie, Ewig, die Clans, über die sie sich alle aufregen haben, auch Zeit gab zu wachsen, hat keinen interessiert. Also ich weiß immer nicht so genau, ja. wer wie, wo, wann, wohin guckt und wem wirklich was wie, wo an Aufarbeit gelegen war. Als die Wende kam, waren die Kids im Osten aufgeschmissen. Also die haben ja. überhaupt gar keine Betreuung gehabt. Keinen, der, der ihr Boot irgendwie leitet oder ihnen zumindest zeigt, wie man so ein Segel mal spannt, damit man zumindest ein paar Meter segelt, so. Also ich kann, zum Thema Aufarbeitung weiß ich, also da ich gar nicht, wo ich das da irgendwie festmache, wo das tatsächlich stattgefunden hat, wo nicht der Abverkauf und die Abwicklungen von diversen ja. finanziellen Belangen und großen Firmen und solche Abläufe, das da wurde sich beeilt, mhm. bei allem anderen nicht. Also das würde ich unterschreiben und wir haben ja die Quittung, also wir haben ja die Quittung in, in, in einer Ratlosigkeit von der Orientierung und so weiter, also... Mhm.
1: Wie ist es mit dem Berlinerischen? War Im auch, da, hast du so ein bisschen gelächelt, sodass du da vielleicht so ein bisschen die Beschützerin bist, dieses Dialekts. Nein, Ich komme jetzt äh, aus dem Schwabenland, ja, ich, Anna. Das ist, auch, das ist auch ein arg
0: lustiger Dialekt. Den kann ich nicht ganz so gut. Aber du kannst ihn schon sehr gut. Das stimmt, geil, auf jeden Fall. Nein, das, das war mal so eine Kampagne. Und mir hat natürlich die Gentrifizierung auch wehgetan. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. Aber zu sehen, im, 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 da wo ich wohne, in der Straße und ich wohne seit über 20 Jahren in der Wohnung und ähm, habe diese ganze Gentrifizierung gesehen und mich hat das schon traurig gemacht, dass so diese ganzen Ur-Berliner Kieze zerschlagen wurden, einer nach dem anderen wirklich, also man konnte wirklich die Uhr stellen danach und ich habe schon vor zehn Jahren darüber geheult das hat mich traurig gemacht, an der Zionskirche vorbeizugehen und daran, dass die ganzen Ossis, die da standen, um zu ja. kämpfen, dass das Thema aufgeht. Von denen wohnt da nicht mehr ein einziger, nicht mehr mal einer. Das kann ja. nicht sein. Und zum Beispiel meine Straße ist komplett in englischer Hand. Das gehört alles irgendwelchen britischen Immobilienkonzernen inzwischen und das war, also eigentlich ist das für mich, ich spreche ja auch privat viel Hochdeutsch, ich spreche beides. Also ich privat, wenn jemand mit mir Berlin hat, dann geht das ja schnell in Berliner ich los. Und ich habe das auch in mir, aber beruflich muss ich natürlich sehr oft Hochdeutsch sprechen. Insofern mag ich beides gern, aber eigentlich ist das immer nur so, so eine Metapher dafür gewesen, dass ich möchte, dass noch ein bisschen Kiezgefühl bei uns ist. Halt.
1: Wenn man die so zuhört, hat man das Gefühl, du bist emotional zweisprachig, weil es geht oft, wenn es so um das Fach geht, dann gehst du ins Hochdeutsche mhm. und äh, benutzt die Begriffe und bist sehr ernst und wenn es so emotional wird, dann fängst du manchmal auch, auch wenn es nicht jetzt darum geht, ich muss gerade die Berliner Sprache schützen, dann geht es so leicht ins Berliner Schre
0: Ja, wenn weg. ich sauer werde auch. Wenn ich flure, dann leider das ist ganz furchtbar.
1: <lacht> ja, ich habe das ein bisschen mit dem Schwäbisch, weil in Berlin muss man sich sehr ja wirklich abtrainieren und oder mhm. habe ich mir abtrainiert. Und wenn ich aber aufgeregt bin oder so, dann sage ich manchmal so, Heiligsblechle. Kann ich, kann ich das mal so ja. machen? Und sie schauen mich alle an und denken sich, Ach, ah, okay. Ja, halt über kannst das dich immer steuert.
0: Aber generell finde ich Dialekte toll und ich finde es schön zu hören, wo Menschen herkommen. Also mhm. das ist für mich auch wieder der Zauber der Sprache. Ist es
1: heute noch, also klar, es ist nicht mehr dein Berlin, wie du es kennengelernt hast, mhm. aber siehst du da trotzdem auch eine Schönheit drin? Oder ist es eher so, dass du sagst, ey, ich würde mit einem Knopf wieder zurück in die Zeit, würde ich sofort machen?
0: Nee, also zurückgehen finde ich ja blöd. Ja. Also, das nur nicht. Ja. Also, ich glaube, das ist ja so ein globales Problem. Das ist ja gar nicht, also das, was mich stört, ist ja nicht ein Berlin-Problem, sondern das ist ein Problem in der Welt so dieser Stellenwert von Immobilien und Geld und das Missachten von allen zärtlichen Feinheiten, die das Leben so bietet. Also so das Konzept, das globale Konzept kotzt mich an. Das würde ich jetzt gar nicht allein auf Berlin schieben. Mhm. Das wäre zu einfach. Ich habe es gerade schon so ein bisschen gefragt, von mir, weil das bei dir irgendwie so ein Thema
1: ist. Du spielst ja auch gerade Mord und Express mit deiner Mutter und deiner mhm. Tochter. Ich frage mich bei euch, gibt es so... Es gibt ja Leute, die einfach keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie mhm. haben, die sagen, ah, hier
0: mit meinem Bruder rede ich, habe ich seit 20 Jahren kein Wort gesprochen. gibt Streitet es. ihr oder streitet ihr? Wir haben auch mitunter knarrt, aber Akzeptanz ist auf jeden Fall ein großer Schlüssel. Den anderen sein lassen, wie er ist. Und Wieso gibt es so viele Leute, die das nicht können? Weiß Hast du da nicht. eine Erklärung? oder ist nee. es ah. Also ich kann immer nur daran appellieren, dass es einfach das Leben wirklich leichter macht und daran appellieren, dass bei einem klar sein muss, dass man nicht jemand anders verändern kann, sondern nur sich. Und wenn man sauer auf jemand ist, dann muss man erstmal fragen, nicht sagen, der hat das und das gemacht, deswegen bin ich sauer, sondern du solltest dich selber fragen, was kann ich machen, dass mich sowas überhaupt nicht sauer macht. Mhm. Weil wenn du sauer bist, bist du niemals in der stärkeren Position insofern. Wie ist das mit der
1: Mutterrolle? Lief das so nebenbei bei dir ab mit Nelly oder war das, also du hast ja immer gearbeitet. Du hast ja jetzt nicht irgendwie sowas wie jetzt so Mutterschutz und ähm, nee. zwei Jahre lang Pause. und. Nee, habe
0: ich nicht gemacht. Nee, das lief so rockenrohlich. Und, und dann war, sie war Nelly, dabei? Nee, sie war viel dabei. Meine Mutter hat ihr auch viel gehabt und hat einen Onkel hat viel aufgepasst. Mhm. Also es hat irgendwie, wie bei allen Alleinerziehenden, irgendwie rockt man sich da so durch.
1: Also ich habe vor ein paar Monaten meinen Sohn bekommen und ich habe gemerkt, dass es, es ist mein erstes Kind gewesen und ich habe total gemerkt, wie sich meine Sicht auf den Tod verändert hat, mein Blick auf den Tod durch dieses Kind. Ich sehe den an und denke mir, boah, ja. ich weiß, dass ich auf keinen Fall sterben darf, weil ich weiß, dass es für ihn gerade echt scheiße wäre, wenn er irgendwie so dieses Trauma ohne Mama aufzuwachsen. Ja, nein, das verändert auf jeden Fall alles. Mir geht es aber auch so, auf der anderen Seite bin ich trotzdem auch noch Tochter meiner Mutter und bin mhm. manchmal auch Kind und denke mir halt so diesen kindlichen Wunsch, ich will nicht miterleben, dass meine Mama stirbt, Was meine Mutter sich wahrscheinlich das Gleiche denkt, ich will nicht miterleben, dass mein Kind stirbt.
0: So sieht das mal aus. So, das ist halt dieses, also ich habe mir gedacht, wenn du so als Mutter, wahrscheinlich als Vater auch, aber als Mutter machen sie eine typische Handbewegung für einmal schuldig. Mhm. Ja. Weil sobald du Mutter bist, bist du immer in dieser Abhängigkeit, der Sorge zuerst zu gehen oder davor oder der andere geht zuerst. Ist, man weiß gar nicht, was man schlimmer findet. Ja. Ich glaube, wenn man sich dann einfach damit abfindet, dass das Leben ist das Leben und der eine geht zur rechten Zeit, der andere geht ja. vor der Zeit und man muss es einfach akzeptieren und wie das ist, ist und sich nicht von Ängsten leiten lassen mhm. oder von der Kristallkugel, die man nicht
1: hat. Meine Großmutter hat immer so uns Geld gegeben, hat immer gesagt, <lacht> Im Schwäbischen natürlich. Ich gebe immer lieber mit einer warmen Hand. Ich gebe das Geld mhm. lieber mit einer warmen Hand. Ähm, was ja irgendwie so ein bisschen morbide ist. Ich habe das ganz spät erst gecheckt, was sie damit meint, dass die Hand noch warm ist. Mhm. eben nicht das Vererben. Gibt es bei euch in der Familie, Gibt's so? redet ihr über einen Tod so oder über Testament? Oder ja, über sowas reden wir auf jeden Fall. Als normales Thema oder ist das schon so ein, gibt es auch so geflügelte Sprüche bei euch, dass man sagt, ey, also die Anna hat schon gesagt, die möchte, möchte auf jeden Fall verbrannt werden oder möchte auf also jeden Fall... Also wir
0: sind sehr offen damit und jeder weiß irgendwie, wie der andere das gerne hätte, doch. Ah, okay. Und, das ist kein Tabuthema. Nö, gar nicht. Also überhaupt, wirklich gar nicht.
1: Du hast vorhin schon gesagt, dass auf deinem Grabstein, also eigentlich ist ja so diese Lachschranke, die mhm. soll hin. Gibt es aber noch irgendwas anderes, was du sagst, ach, ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwie ein Zitat oder ein
0: Satz drauf ich komme ist? Komme gleich wieder, könnte da drauf stehen. <lacht> so, einfach, aus, damit die Hoffnung einfach bleibt. <lacht> Okay, und das dann noch mit dem Lacher ist natürlich, also die Inszenierung ist perfekt. Eigentlich. Oder? Ich finde auch. dass da, Ich glaube, da würden die anstehen, um da mal vorbeizulaufen. Ja, es wäre auf jeden Fall so.
1: <lacht> es gibt ja eh, ich meine, es wird wahrscheinlich bei eurer mir dann auch so sein, es gibt ja so Promi Gräber auf dem Friedhof, Also die Leute Also bei dem unserem
0: Promigrab, wo meine Mama noch Platz hat am steht, Friedhof, ist dann für mich und Nelly kein Platz mehr. Ach, ach, Wahnsinn, okay. Also das wissen wir schon. Okay, oder, wir werden, ist... oder wir müssen uns noch mehr anstrengen. Noch berühmter werden als alle zuvor so und Dann, dann kriegen aber, wir so ein Mausoleum. Dann kriegen oder? wir so, ein richtig, so eine geile Bude aus Marmor, genau.
1: <lacht> ähm, du hast wahrscheinlich für dich ein Testament gemacht, aber gibt es sonst noch so irgendwas? Man hört dann immer diesen Satz, ich würde gern noch irgendwie den Film spielen oder noch... Mal bei der Oper singen oder so. Hast du das im Kopf, dass du dir
0: denkst, aktiv an deinem Leben, so an Träumen arbeitest? Also ich denke mal, solange ich lebe, habe ich auch noch solche Nochs. Mhm. So, also ich glaube, die werden sicherlich mein, meine Lebenszahl überdauern, die, was ich noch alles gerne machen würde im Leben, weil es so viele tolle, interessante Dinge gibt auf der Welt, die man ausprobieren könnte. Ob das jetzt Molekularküche ist <lacht> oder ja. Falkenzucht oder... Teppichweben, ich finde alles irgendwie spannend und aufregend. Also Oder das Schuhmacherhandwerk in Florenz, keine Ahnung. Also so, das würde ich sagen, ein Leben reicht ja gar nicht aus, um all die schönen Dinge auszuprobieren, die die Welt uns anbietet. Und deswegen, aber ich möchte halt auch nicht zurückschauen und sagen, ach, hätte ich doch bloß. Diese Da möchte ich nicht hin.
1: Ich finde es gerade so ein schönes, ich habe eine richtige Träne im Auge, wegen dem ein Leben reicht ja gar nicht aus und so viele schöne Dinge. Ich habe noch acht schnelle Fragen mhm. am Ende, auf die du auch schnell antworten kannst, wenn du möchtest. Falls dir was dazu einfällt, mhm. kannst du aber natürlich auch immer skippen.
0: Mhm.
1: Von welchem Traum hast du dich verabschiedet?
0: Sehr reich zu werden.
1: <lacht> Davon hast du dich jetzt schon verabschiedet? Ja, ich
0: will auch nicht damit machen.
1: Das ist so blöd. Um, was kannst du besser als die meisten? Vorlesen. Gibt es eine kindliche Abneigung, die du noch nicht überwunden
0: hast? Kindliche Abneigung, die ich noch nicht überwunde. Nö, nee, eigentlich nicht. Hm. Fällt mir gerade nicht ein. Gibt es jemanden,
1: bei dem du dich entschuldigen musst noch?
0: Oh, bestimmt bei einigen. Also doch, bei zu manchen Menschen war ich ein bisschen sehr unfreundlich. Es tut mir leid. <lacht> ein bisschen sehr unfreundlich. Hast du einen Geruch, den du nie vergisst, mit dem du irgendwas ganz Besonderes verbindest? Oh, das sind, glaube ich, viele Gerüche. Das müsste ich da, weil man weiß, glaube ich, auch, dass über die Nase noch viel mehr Erinnerungsdinger getriggert werden. Also so eine bestimmte, so, ja, so ein bestimmtes Linoleum erinnert mich natürlich an sämtliche Schulen und Kindergärten. Mhm. und so. ja. Lino Linoleum ist so ein sehr spezifischer Geruch. Würdest du,
1: wenn ich dir jetzt einen Brief hier hinlegen würde, würdest mhm. du gerne wissen, wann du sterben würdest, wenn es auf dem Brief draufsteht?
0: Nee. Nee. Willst du nicht rantauen? Nee, ich müsste ja den anderen Bescheid sagen. Das würde mich in so eine Verantwortungsposition bringen. Also, ich. Nee. Was sollen Leute über dich erzählen? Oh, ich hoffe, die wildesten Geschichten. Also, wahrscheinlich <lacht> sehr viel Unwahrheiten und hoffentlich sehr viel lustige Dinge. Das würde mir schmeicheln.
1: Und letzte Frage: Gibt es ein Motto? für unsere HörerInnen da draußen, die das dir irgendwie weitergeholfen hat, wirklich ein Lebensmotto, das ist ja immer so dahingesagt. Mhm. Aber Mit der Ruhe eines
0: Butlers. <lacht> das ist ein Mantra, was ja. ganz oft hilft. Kann ich sehr weiter empfehlen.
1: <lacht> Anna Teilbach, vielen, vielen Dank, Na, dass du dir die für. Zeit genommen
0: hast. Danke fürs Zuhören. Mach's gut. Mach's besser.
2: Nachruf auf mich. Nachruf auf mich ist ein Podcast von Zebra Audio Net. Idee, Redaktion und Produktion: Doris Hammerschmidt und Frank Busch, Medienproduktion München. Moderation und Redaktion: Jule Lobo. Ausführende Produzentin: Tina Jürgens. Anregungen und Feedback gerne an info at audionet Nachruf auf mich.